0: 亲信吴国顺却被人告发，城门失火是否会殃及池鱼呢？欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播五一先生。说来真是奇怪，何东阳在怀疑网络事件的策划人是韦一光。魏一光又怀疑是何东阳，这便使这起网络事件蒙上了一层扑朔迷离的色彩。魏一光之所以怀疑何东阳是幕后策划人，自有他的道理。前不久，他在荆州宾馆的花园里有意向何东阳点了一把火，目的就是想造成政府那边的内讧。然后他再与何东阳结成广泛的统一战线，共同孤立丁志强。他这样做并不是和丁志强有多么大的矛盾，或者说是有多么大的个人恩怨。从个人情感上来说，他除了有点看不惯丁志强颐指气使的霸道外，并没有别的什么。他之所以如此，主要原因就是想挤走丁志强。让他腾出那个诱人的位子，他要趁着省委顾书记还在位的有利时机，给自己创造一个晋升的机会。世界上最怕的就是上面有人时，下面没有位子，或者是下面有了位子，上面没有人了。没有想到，网络上很快就爆出了群众上访的内幕，这使他感到非常的兴奋。他觉得何东阳真是有点“真人不露相，露相不真人”。平时看上去很低调，也很务实，没想到在关键时刻一把封喉剑直逼丁志强，舌打七寸，肋处插刀。站在旁观者的角度，他觉得这也怨不得何东阳，该出手时就出手。丁志强先拿他当枪使，他再给丁志强背后一刀，这也很正常。魏一光不免为自己的计谋感到沾沾自喜。什么叫领导艺术？这才是真正的领导艺术。不费一枪一弹就让他们产生内讧，不费吹灰之力就可以风起云生。在这铺天盖地的舆论攻势下，丁志强的败北势在必然。一旦市长的位子空了出来，他就有了可乘之机。这是何等的痛快！高兴之余，转念又想：这河东阳看起来很沉稳，实际上离真正的老练还有一段距离啊。否则也不会这么快就出招。莫非他也瞅准了市长的位子，想趁势取而代之？虽然目前的排座子上自己是位于河东阳之前，但如果真的他后面有人支持，跨一步走到自己前面，也不是没有这种可能。许多地市的班子在调整的时候，也有过常务副市长当市长的例子。难道何东阳没有这样的想法？看来谁都不傻，表面上的风平浪静，掩盖着的是暗流涌动。他很想探探何东阳的虚实，就打了一个电话过去。没想到何东阳竟然假装什么都不知，越是掩藏，他就越发觉始作俑者不是别人，正是他何东阳。也罢，每个人都有自己的秘密，事成于密，败于泄。我没有理由让人家对我坦诚，只要能够达到同一目的，心照不宣也是一种境界。韦一光正在瞎想着，孙正全打了一个电话过来，让他过去一下。他与孙正全在同一楼层，办公室却分得很开，他在西头，孙正全在东头。办公室这样安排，完全是出于工作的需要。下面的领导常来市委汇报工作，有的是找书记的。有的是来找副书记的，两间办公室分远一点可以让下面的人避免许多忌讳，领导也落个方便。不知内情的人都以为他与孙正权的关系非常亲密，其实不然。孙正权的人缘很好，对谁都是一团和气，不过分亲密谁，也不会去有意疏远谁。他就是批评人。也是很讲究策略的，不像别的大领导那样出口就是教训。某某某，你怎么搞？当了这么多年的领导，连这个这个领导怎么当的，你必须给我怎么怎么样<则>怎么样，么样你就别给我干了。孙正全不一样，他要批评人，总是要指出来，你这件事要怎么怎么处理了，效果是不是会更好些？听的人频频点头，听完了也心悦诚服。有的人说呀，他的心太软了，该硬的时候不硬，只会和稀泥。也有人说，作为全市的一把手，不能太毛躁，就应该像他这样，善于搞好各方面的平衡，处理好方方面面的关系，调动起大家的积极性，就是最好的领导艺术。魏一光虽然也倾向于第二种看法，但他也觉得。孙正全过分软了些，讲稳定、求平衡是对的，但过分强调平衡就会丧失应有的原则与立场。尤其在对待丁志强样板房修建上，他觉得孙正全的内心其实并不赞成，又出于对丁志强的忍让，才导致了许多矛盾的发生。到头来，搞得丁志强越发飞扬跋扈、目中无人。上次书记办公会上。他稍稍对丁志强的工作有所责问，丁志强就以扫黄打非、赶走台商来对抗。不过，就是从那次丁志强与孙正全的正面交锋中，他才第一次发现，孙正全才是真正的顶级太极高手。谦和甚至软弱，那仅仅是外表，他的骨子里有一种看不见底的气场。那才是别人不可侵犯的权利和威严，谁要是触到了那气场中发出的内力，就会伤到谁。后来他又听人说，在他与何东阳有了小花园的密谈之后，何东阳还找了一次孙正权。何东阳进去的时候表情郁闷，出来的时候意气昂扬。他从何东阳前后的变化中。隐隐约约的感觉到何东阳一定是得到了孙正权的鼓励，甚至是某种许诺，才扫除了何东阳的顾虑。他由此怀疑这次网络事件真正的操盘手，说不准就是孙正权，或者是何东阳得到了孙正权的授意后才让人干的。孙正权这次叫我，是不是与网络新闻的事有关呢、啊？想着，便关上了门，匆匆向孙正全的办公室走去。孙正全永远摆着一张和蔼可亲的脸，看不出他的内心藏着什么东西。待他落座后，孙正全微微一笑说：“刚才省委里来电话了，说是十月十二号。”中央首长来西州市视察沙漠化治理工作后，顺便到我们金州停留一天，让我们及早做好准备工作。韦一光早就听说过某首长要到西州的边阳县来视察，但没听说要到金州。首长这一改道，肯定对金州有好处，便高兴地说：“这是好事儿啊，是不是？”书记向省上做了争取啊，这种事不像别的，靠争取是争取不来的，省上也没有权利做主啊，主要还是看中央的安排，大概是首长想顺路多看一些地方。啊，那这次首长来，我们可以借西部大开发的东风，趁机争取一些资金呢。想得美，省上再三强调，首长这次来。要把我们改革开放三十年最好的成果展现出来，要让首长看到我们的成绩，看到我们的发展，绝不能开口就向首长诉苦要钱。我叫你来啊，就是想要告诉你，明天我去省委参加一个会议，这几天你就代表我全权负责市委的工作。等我回来后啊，再开一个书记办公会。好好的商量部署一下首长视察的工作方案。反正还有三个月的准备时间，也不急。另外，市委原来定下来的十月份要举行的全国百名记者看金州的活动，你们再考虑一下，是提前还是拖后，不要和首长视察的时间发生冲突。好，好，好，那我和宣传部门协商一下。看看定在什么时候合适，再来给你汇报。这事儿啊，不用汇报了，你做主安排就行。好的，那你先忙吧，等我从省里回来后再说。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。韦一光告辞出来。心里不觉有点失望，他以为孙正全找他肯定是为了网络新闻的事，没想到他只字没提，不知是没有看到还是有意在装糊涂。按道理来说，如果是他一手操作的，他一定会在第一时间知道刊发的消息，肯定也浏览过网页了。他不愿意在自己面前提起这个事。是怕自己怀疑是他，还是要静观其变呢？魏一光回到了自己的办公室，他还在想着这个问题，却一直没有想透。他不由得怀疑起了自己的判断：难道这事儿果真与孙正权无关？如果是，那一定是何东阳一个人做的局。那他就应该向孙正权提个醒。让他知道网络新闻的事，免得他从省上回来后事情闹大了，还以为是我没有把好关，在主持工作期间出了乱子。正犹豫间，突然想起了那些文章都有发表日期的，我怕什么？放下了心头这件事，他才拿起电话，给宣传部的副部长杨岩打了一个电话，让他过来一下。韦一光负责党群、组织、宣传这一块宣传部长叫刘胜文，这个月去参加全省宣传部长赴长江看变化的活动，名义是考察，说到底还是游山玩水。刘胜文走后，现在部里还剩下四个副部长，杨言就是其中之一。说起来。杨言还是他的老乡。杨言过去在报社里当记者部主任，有了几次接触后，他发现小伙子不错，聪明能干，也有一定的政治头脑，就提拔他当了副部长，负责对外宣传。这次全国百名记者看荆州的采访活动，就是杨言的构想。杨言向他谈了这个想法后，他觉得很有必要。当即拍板定了下来。后来他向孙正权做了汇报，孙正权听了也很高兴，就说：“哈哈，好啊，我们就是要借全国记者之笔，扬我们金州之名。”听到轻轻的敲门声，知道一定是杨言来了，就说了一声：“进来。”杨言进来后，先向他笑了一下，然后回头关了门，说：“哼，韦书记好。”韦一光点了一下头，示意他坐下，然后说：“我想问问你啊，全国百名记者看金州的活动安排做出来了没有？已经做出来了，本来想等刘部长认可后再来给您汇报的，呃你们打算让他们什么时候来荆州啊？计划是十月份，因为十月份是我们荆州最好的季节，秋高气爽，瓜果飘香，这样才能更好的展现我们荆州的魅力啊。呃，到时候你再同刘部长商量一下，要不就放到九月底，或者是十月底。十月上旬可能有一项重要接待活动。不能放到一起。好的，好的，我们就按书记的意见办。韦一光本来想与他说说网络新闻的事，想了解一下下面有什么看法和议论，刚要问，却听到了敲门声，说了一声进来，门就推开了。进来的不是别人，却是丁志强。没有打扰到你们谈话吧？杨言马上点头说。没有没有，我已经汇报完了。丁市长、韦书记，你们谈。说着，正要退出去，丁志强却向他招了招手，说：“你别走，我正找你宣传部门有话要说。坐下吧，坐下说。”韦一光一听这话，就明白了七八分，知道接下来的话肯定与网络有关，就示意扬言坐下。丁志强开门见山地说：“杨部长看没看西北论坛上对金州的报道文章啊？”杨言点了点头说：“啊，呃，看到了，丁市长。现在的网络乱七八糟的，什么都登，为了追求点击，根本就不顾事实真相。我们本来已经做好了上访群众的安抚工作，现在这样一弄。”岂不是没事找事儿吗？故意制造矛盾。你们宣传部门知不知道这是什么人弄的？杨岩勉强的笑了一下说，说：“我们还真不知道是什么人搞的。现在的网络管理上还比较乱，不管是什么人，只要发帖子，只要不是反党反国家的，就能上去。要说查嘛，还是有些难度的。”即使是网站，也只能查出来 IP 地址，具体是什么人，就不太好查了。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言，还可以收听我同期播讲的职场言情剧《听说爱情曾来过》。感谢您的收听，再见。